0: Привет, мои маленькие любители экстрима, у микрофона Королёв и это подкаст Будни Сталкера. Достаточно давно на моем канале не выходило свеженьких подкастов про заброшки, это связано с моим отпуском и работой, но тем не менее мне удалось за полтора месяца посетить очень много интересных мест, о которых я вам сейчас в таком небольшом лайф-формате постараюсь рассказать. Погнали! В Василевичах находится очень большой заброшенный крахмальный завод, который так и не был запущен. Это просто руины советской эпохи, куда я приезжал года три назад. Сейчас я вернулся, чтобы дописать какой-то видеоматериал, снять фото и, конечно же, заруфить трубу высотой около 60 метров. Туда мы попали буквально в 5 часов утра и без каких-либо происшествий а залезли на трубу. Провели там около двух часов и после этого исследовали весь завод посетили заброшенную общагу этого завода, после чего просто покатались по городу и поехали дальше. К сожалению, эта локация не может похвастаться своим сохраном, потому что как только завод признали заброшенным, местные жители просто начали жадно выносить все, что может пригодиться в хозяйстве, все, что можно продать, начиная от каких-то кирпичей, заканчивая арматурой, обязочными поясами вокруг дымоходной трубы. Эта локация очень интересна в плане фото, видеосъемки там неоднократно снимались клипы, туда приезжают блогеры со всей страны, сталкеры, снимать какой-то свой материал, но на самом же деле... Снимать там кроме остатков стен, остатков каких-то цехов просто нечего. Сейчас такую большую территорию завода местные жители используют подсвалку Это очень можно хорошо заметить, поднявшись куда-то на крышу повыше. Вся территория завода просто загажена каким-то бытовым мусором, строительным мусором. Все свозят туда все, что можно и все, что нельзя. Поэтому, проходя по территории каких-то цехов, можно заметить даже остатки каких-то животных. Несложно догадаться, что местная молодежь также использует это место для своих прогулок, об этом очень четко можно понять по граффити на стенах, по бутылкам, которые находятся на крышах разных цехов. На этой локации, конечно же, нет никакой охраны, поэтому все фотографы, видеографы берите на заметку. Большую часть своего отпуска я посвятил поездке в Витебск попутно заехав в мелкие города такие как Березино, Чашники, или но к сожалению в таких городах смотреть особо нечего и даже если есть какие-то заброшки, они очень незначительные, это школы, фермы, это какие-то заброшенные предприятия, тем не менее я проехал и снял какой-то материал, который вы можете увидеть в группе убежища Королева ВКонтакте, но даже в таких в таких дебрях можно найти что-то интересное. И у меня это получилось. Я заехал в небольшой населенный пункт под названием Белая Церковь. Это Чашницкий район. Там находится Свято-Троицкий храм заброшенный. Очень красивое архитектурное такое строение заброшенное, расположенное на острове. Там ежегодно проводятся фестивали какие-то православные. И даже в этом году, несмотря на коронавирус, там размещались палатки, палаточный городок. Вокруг все было выкошено, были какие-то... Площадки, были биотуалеты, стояла сцена, но, к сожалению, никакого движения мы заметить не успели. А оттуда, возможно, будет скоро видео. Достаточно интересное в плане архитектуры места, в плане нахождения. Вокруг этого острова находится озеро, очень живописные места. И особенно для любителей такого православного туризма, это будет очень интересное место для посещения. Наверное, самым интересным и масштабным путешествием за весь такой большой промежуток времени стала поездка в зону отселения. А, как всем известно, после аварии на Чернобыльской АЭС образовалась очень большая территория, которая делилась по своему уровню загрязнения радионуклидами на зону отчуждения, зону с обязательным отселением, зону отселения. А, так вот, такая зона находится в Добрском районе. А, несмотря на то, что КПП с границу убрали, до сих пор посещения остаются под запретом, об этом говорят запрещающие знаки на въезде, поэтому посещение таких мест могут закончиться приличным штрафом. Мы, конечно же, рискнули и посетили такие места, как Демьянки, усадьба Герардов, деревню Березка и очень много других населенных пунктов, наименования которых мы, конечно же, не знаем. Посетили очень много жилых домов заброшенных, очень много ферм, очень много каких-то предприятий. У каждого здания есть какая-то интересная история, есть какой-то небольшой нос охран, до сих пор можно встретить какие-то советские плакаты, литературу есть более-менее свежие ä, памятники, которые до сих пор обслуживаются эм, но нужно помнить, что данная территория заброшена и несмотря на то, что здесь проживает только два человека, здесь очень много диких животных, которые находятся в своей среде и мы неоднократно встречали свежие следы, слышали где-то вдалеке а, какие-то шаги, сломанные ветки каких-то животных. Поэтому неприятная встреча может произойти в любой момент. За весь промежуток времени, который мы провели в зоне отселения, мы неоднократно слышали взрывы. Как стало известно потом, в этой территории находится полигон, на котором взрывают какие-то старые снаряды и а, достаточно просто наткнуться на каких-то а, военных или саперов, поэтому здесь нужно быть тоже очень аккуратным. Осмотреть а эту территорию хотя бы частично за день просто нереально. Здесь очень много заброшенных зданий разного типа, разного сохрана. А, хочется, конечно же, зайти в каждый дом, посмотреть, а, какой сохран остался, прочувствовать эту историю, атмосферу на себе. Однако все что нам удалось, это посетить какой-то жалкий там процент а, всех заброшенных зданий. Однако даже этого хватило, чтобы ощутить на себе эту а, атмосферу отчуждения когда нету людей, когда природа забрала свое, и все то, что нажил человек за такой большой промежуток времени, просто отошло во власть к природе. Интересный факт, то, что случайно, поехав вперед, искать новые какие-то населенные пункты, мы практически выехали на российской территории, и для нас это стало немножко шокирующая информация, так как не было никаких пограничных застав, не было ничего, была просто обычная аграрийная дорога, которая вела к заброшенным населенным пунктам Брянской области. Рекомендовать такое место для посещения обязательно стоит, однако нужно учитывать то, что проникновение на эту территорию считается нелегальным, и а если вас там споймают, это может окончиться очень приличным штрафом. По пути из зоны отселения мы смогли посетить такое интересное место в Гомеле, как а, Гомельские горы. На самом деле это техническое предприятие, куда забираться в принципе нельзя. Однако мы рискнули вместе с другом смогли посетить самую верхнюю точку, самую верхнюю гору. Это около 80 метров высотой. И несмотря даже на очень трудный песчаный подъем, а, это того стоило, потому что а, вид открывался просто прекраснейший на промышленную часть Гомеля. Оттуда были видны градирни ТЭЦ, оттуда были видны предприятия различные. Очень живописное место и очень интересно, что несмотря на долгий подъем, спуск у нас занял всего лишь около 50 секунд, около минуты. Поэтому, если вы также отважный человек, берите доску для серфа и вперед на Гомельские горы. Даже несмотря на такое обилие путешествий в августе, основную часть своего времени я проводил в городе. На самом деле, находясь в таком небольшом провинциальном городке, начинаешь просто привыкать а, к тому, что у нас очень ограниченное количество каких-то индустриальных мест, заброшенных мест, куда можно сходить, побыть наедине с собой, с друзьями, просто позалипать на город. Таким образом, мы приловчились посещать крыши, а, немножко радуя себя какими-нибудь Напитками вроде чая, пиццей и провожая закаты, проводить время на крыше или в каких-то небольших хорошо сохранившихся заброшках. Все старания коммунальщиков оградить людей от посещения крыш, всегда оканчиваются неудачами, потому что в любом случае рано или поздно проводятся какие-то ремонты. Люди забывают закрывать крыши. В любом случае, некоторые люди, которые имеют очень недобрые мотивы, взламывают замки, попадая туда по своим. Каким-то злым умыслом. Поэтому, несмотря на все, крыши в городе иногда остаются открытыми, хоть их очень мало, но а, их очень легко спалить через Инстаграм, когда а, в основном какие-то школьники попадают на эти крыши. Они первым делом заливают фоточки в Инстаграм, поэтому очень просто можно догадаться о том, какая крыша в городе остается открытой. Кстати, такой небольшой такой руферский лайфхак как вычислять открытые крыши в вашем городе. Что ж, спасибо всем за прослушивание. На этом все. У микрофона был королев. И не забывай подписываться на мои группы в социальных сетях, потому что там выходит очень много эксклюзивного интересного материала. До новых встреч!